1: Herzlich willkommen zum Hinterhof-Sänger-Talk. Wir sind für euch am Start, wenn es heißt, Mainz 05 hat am Wochenende mal wieder verloren. Diesmal gegen Bayern 04 Leverkusen. Wir sitzen für euch auf der Therapie-Couch. Mein Name ist Felicitas Boos und diesmal habe ich ganz tatkräftige Unterstützung in zwei völlig neuen Rollen dabei. Er ist wieder da. Ich freue mich, dass er hier ist. Hallo Jan Budde, der Professor.
2: Ich freue mich, da sein zu dürfen. Guten Tag, guten Abend.
1: Und natürlich unser Kraftzahl, statistischer Beistand seines Zeichens, Benedikt Engelberts. Hallo.
0: Gemoge. <lacht> der laufende Faktencheck, Benedikt Engelberts.
2: <lacht> ja, du. Ähm, ich du musst mit so Fun-Facts im nächsten um die Ecke kommen. Weißt du, wenn du am wirst,
0: Fun-Fact des Abends und dann muss der erste Fun-Fact direkt sitzen. Soll ich den ersten Fun-Fact sagen? Hau raus. Das ist der achte Versuch, dass wir diese Folge abnehmen. Ja. <lacht>
2: Es ist zu so 100% richtig und es ist eigentlich weniger witzig, als dann auch irgendwie traurig, weil wir irgendwie, keine Ahnung, wir haben so viel Hirnschmalz in den Titel gesteckt. Und der ist ein Knaller. Der, der ist ein Knaller, muss man sagen. Aber jetzt habe ich keine Energie mehr.
1: Ich habe überlegt, ob wir für diesen Titel einen Disclaimer vor die Folge machen sollten, so nach dem Motto, keine Sorge, wir sind konstruktiv unterwegs und es spiegelt nicht so ganz wider, was wir in diesem Podcast besprechen würden. Weil wenn ich sage, Schabi kein Bock und dann 50 Minuten rede, das kommt ja irgendwie nicht hin.
2: Nämlich genau das, wir saßen ja irgendwann einfach nur noch und ich habe einfach nur noch Sätze in den Raum geworfen mit ich habe, vorne dran, also dann Ich Schabi keinen Plan, Schabi keine Offensive. habe mir in die Hose gemacht. Ich habe nichts gesehen. Das war ja der, der Ursprungsgedanke. Und dann kam schabi keinen Bock, weil ich einfach keine Lust mehr hatte. Und der Bene guckt mich an. Mehr. <lacht> oh, ich hab, jetzt habe ich mir den Nacken verziehen.
1: Und damit war es entschieden. Und wir sitzen jetzt hier und haben tatsächlich heute mal ein bisschen was anderes vor mit euch. Aber bevor es soweit ist, müssen wir erstmal darüber reden, dass ja wieder bei wunderschönem Spätsommerwetter ein Spiel im Stadion anstand und dass wir zu dritt einfach mal wieder auf dem Marktfrühstück waren und dann zusammen ins Stadion gegangen sind. Ich habe so vermisst.
0: Es ist wirklich schon ewig her. Ich, das ist ja auch mein erster Stadionbesuch überhaupt gewesen dieses, äh, für diese Saison. Ähm, also ich glaube, wir waren im, im Mai, April oder so, waren wir das letzte Mal zusammen im Stadion und auch zusammen auf dem Markt vorher. War es nicht ein Testspiel? War da, waren wir da auf dem Markt vorher?
1: Ich glaube nicht.
0: Aber das war doch das letzte Mal, dass wir zusammen im Stadion waren. Das, da kann, das ist richtig. Ja. Das ist richtig. Deswegen. Aber gefühlt ist immer marktvoll. Ja gut, aber ich meine, in irgendein Testspiel ist halt nicht... Ein in irgendeinem Shoppe werden wir Stadion. schon getrunken haben vorher. <lacht> das ist richtig, das ist richtig. Nee, aber ich fand auch cool, wie wir zusammengefunden haben, weil wir sind ja eigentlich getrennt voneinander auf dem Markt gewesen und ja. sind einfach über den Haufen gelaufen und dann sind wir zusammen ins Stadion gegangen. Das war einfach schön. Fußballerische Anziehungskraft, die da gewirkt hat auf uns,
2: ja. Aber wobei, man erkennt auch deine Kappen einfach immer direkt, das ist so ein bisschen wie so eine Warnbarke mitten in der Menge. Ah, Bene, da, da gehe ich hin.
1: Aber ich liebe das ja auch einfach, diese Stimmung vor dem Heimspiel, wenn du auf den Markt gehst und du siehst die Leute im Trikot mit den Fahnen, wir haben auch wieder Aufkleber verteilt, also ich ich, da, ich finde das einfach immer cool, weil ehrlich gesagt war meine Stimmung vor dem Spiel sehr mau, weil wir haben ja auch letzte Woche im Podcast drüber geredet, die Erwartungshaltung gegenüber diesem Spiel war ja nicht besonders hoch, und dann kam aber die PK von Bo am Donnerstag und es war seit langem mal wieder eine PK, die ich mir in voller Länge angeguckt habe. Und ich dachte so, mein Gott, antwortet der aus, also ausufern für seine Verhältnisse äh, tief und konstruktiv auf die Fragen. Vielleicht ändert sich ja was am Samstag.
2: Konstruktiv ist das Stichwort, das war ja fast schon dänisches Gelaber. Also der wird jetzt, <lacht> der wird in seinem Heimatland jetzt als Quatschkopf abgetan. Wie war das? Moin, moin, sagen nur Schwätzer oder
0: was? Weiß ich nicht, was sagt man das? Ja, ja, moin, moin sagen, sagen Schwätzer. Echte Nordkörper sagen nur moin. Ach so, ach so, okay, gut, weil ein moin ist schon ein moin zu viel. Ja, absolut. <lacht> Nee, was ich eigentlich sagen wollte, äh, nochmal ganz kurz auf den Markt zurückzukommen. Ich finde es cool, dass sich mittlerweile auch rumgesprochen hat, für Auswärtsfans, dass der Markt eine attraktive Sache ist vorm Spiel und es waren so viele Leverkusener schon, ich war um 12 Uhr oder so auf dem Markt, da war der komplette Marktplatz voll mit Leverkusen dann auch. Also waren richtig viele da. Freut mich wirklich, dass man auch so ein Zusammensein vorm Spiel hat, auch mit den gegnerischen Fans. Ja, finde ich total gut, weil es ist halt diese, diese zwei Aspekte, Gastfreundschaft und Weinhauptstadt von
2: Deutschland, ähm, das geht nicht anders. Also das gehört einfach zu Mainz wieder rein und das ist einfach Pflichtprogramm.
1: Und ich kann jeder, jeden Leverkusener verstehen, der sagt, ich fahre den Rhein runter, wenn die Mannschaft gerade so einen Fußball spielt und du triffst auf den Tabellenletzten, es ist schönes Wetter und da gibt es guten Wein.
2: Ich wäre auch wirklich nur für Xabi Alonso ins Stadion gekommen. Also der, der Mann ist ja Hochgradig kompetent, lässt tollen Fußball spielen und sieht dabei noch gut aus. Ich frage mich, was kann der nicht?
1: Das war für mich das Totschlagargument zu sagen, ich gehe. Ja. Weil, egal, was ich sehe, ihn sehe ich auf jeden Fall.
2: Jetzt weiß ich,
0: wie, wie die Folge eigentlich hätte heißen müssen, Kshabi gesehen. <lacht> ah, ja, nein, der Name steht leider schon fest, Janni. Ja, tut mir leid. Aber äh, wo du die PK vom Spiel ansprichst, ähm, da habe ich eben äh, auch noch so einen Gedanken gehabt. Er hat ja auch wirklich. Äh, Schaka und Schabi an sich und das Spiel, wie sie spielen, richtig krass detailliert beschrieben, äh, hat auch Schabi so als besten Bundesligaspieler äh, quasi nochmal hervorgehoben. Meinst du jetzt Trainer, Schabi als Trainer? Äh, Schaka, Entschuldigung. Schabi, ja. Schaka, das sind zu so viele X für mich. Ja, eine Mannschaft <lacht> mit X? <lacht> war wohl nichts. ja. Ähm, ja, nee, und äh, da, da dachte ich mir schon so, ach krass, okay, also anscheinend, die Analyse war ja wohl wirklich intensiv vorm Spiel und vielleicht hat sich ja wirklich was geändert. Was mir vor allen
2: Dingen gefallen hat, ist, wir haben es gerade schon mal gesagt, Konstruktivität und wie er auch über die eigene Mannschaft gesprochen hat. Äh, Josh, wenn du das hörst, mach weiter so. Also wie er die Spieler gelobt hat, vereinzelt, ja. klar adressiert, ähm, wie er nicht in Sarkasmus gefallen ist, wie er nicht zynisch wurde zwischendrin. Du hast hin und wieder das Gefühl
0: gehabt, wenn du ihm in die Augen guckst, so jetzt könnte ich einen raushauen, ich tue es aber nicht. Fand das, das heißt, der, der Schalk im Nacken und er hat nur so, nein, 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 du bleibst heute heute nicht, zu Hause.
2: Heute nicht.
1: Heute bin ich der nette Bo.
2: Ich fand es sehr, sehr angenehm. Es war äh, unheimlich konstruktiv, unheimlich bereichernd. Das hat dazu beigetragen, dass ich im Gegensatz zu dir nämlich auf einmal Bock auf das Spiel hatte. Nein. Weil ich mir dachte, was, was gibt es denn hier zu verlieren?
1: Du hast mich falsch verstanden. Die PK hat dafür gesorgt, dass ich so. Lust auf das Spiel hatte. Ah, weil ich wirklich ja. auch der Meinung, war, ich gehe da geht ja voll mit, ich habe das erste Mal wieder die PK gesehen, wo ich sage, ich kriege Eindrücke des Trainers, die ich unter der Woche sonst gar nicht bekomme, ja. auch nicht über andere Medien oder irgendwas oder generell. Und das waren für mich einfach Infos auch jetzt hier für den Podcast, wo ich sage, da nehme ich echt viel draus mit. Es war ein Mehrwert,
2: absolut. Das ist dann und wann mal richtig cool und auch mal richtig lustig und auch irgendwo lässig, aber dann und wann wünscht man sich so ein bisschen interpretatorische Tiefe. Und wenn die dann emotional auch gegeben ist, wo du gemerkt hast, ey, das ist etwas, das berührt mich und das ist etwas, finde ich toll und äh, das, da muss er aber weiter dran arbeiten, weißt du, das war eine Bandbreite, äh, mit der ich sehr, sehr viel anfangen konnte, die mir persönlich als Fan unheimlich viel gegeben hat.
1: Ja, und ich fand auch, wie er auf die Frage zu den Verletzungen eingegangen ja. ist, also ja. es war ja einfach, du hast gemerkt, er gibt, er gibt sich wirklich Mühe, dass da was bei rumkommt und bei mir ist was bei rumgekommen, ich hatte dann Lust aufs Stadion und ja. Da haben wir dann gesehen, was dann passiert.
0: Bei mir tatsächlich, ähm, also jetzt nicht, nicht auf die PK bezogen, aber das Gefühl vom Spiel war, glaube ich, schon lange nicht mehr so schlecht wie diese Woche. Ähm, also ich meine jetzt auch in den, in den vergangenen Wochen, wo ich das Spiel nur remote gucken konnte, ähm, boah, ich habe richtige, einen richtigen Kloß im Hals gehabt, als ich an das Spiel gedacht habe. Weil ich wirklich dachte, okay, scheiße, wir kriegen jetzt heute voll dermaßen auf die Fresse.
2: Aber weißt du, das, das stört mich gar nicht. Auf die Fresse kriegen stört mich so einfach gar nicht. Das Einzige, was ich will, ist, dass ich eine Entwicklung sehe. Also, dass da irgendwie ein größerer Plan im Hintergrund läuft, wo man sagt, okay, das ist Teil des Ganzen. Deswegen ist egal, wenn ich hier auf die Fresse bekomme. Und gegen Leverkusen kann man auch mal gut auf die natürlich, Fresse bekommen. Natürlich, ja. Gerade gegen das Leverkusen von Xabi Alonso kann man sehr gut mal auf die Fresse bekommen. Deswegen ähm, die Emotionen, vielleicht einfach, weil du zu wenig Kurve, du hattest Kurvenentzug. Und vielleicht äh, fehlte dir auch so ein bisschen dieser Vibe zu sagen, scheißegal, wir sind nur fünf.
1: Wir haben es ja auch gesagt, je, je länger man auf dem W-Block verweilt, desto weniger Emotionen empfindet man bei dem, was man da sieht. Ist ja ist ja einfach so. Mhm. Mir ging es jetzt die Woche auch so, ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der sagte, ey, ich freue mich immer, wenn Mainz im Moment spielt, weil die sind für mich eine sichere Bank zum Tippen.
2: Ja toll, danke, das kannst du richtig knicken.
0: Boah, da hat einer, da eine, habe ich äh, auf, auf Twitter gesehen, 97 Cent, weil irgendwie noch Ab, Abzüge kamen oder sowas, die Gebühren, äh, auf drei Spiele gewettet, unter anderem Mainz und hat am Ende 2K rausbekommen. Also
2: 2.000 rauszuholen aus 97 Cent Einsatz ist schon eine Kunstform.
0: Ja, ich meine so eine, so eine Kombi-Wette oder was auch immer. Also äh, gern geschehen, haben wir gern gemacht.
1: Ich meine, du hättest ja nur drauf setzen müssen, dass ein Eigentor fällt und ein Standardtor.
2: Ja, theoretisch. Aber was ich so unfassbar faszinierend finde an diesem ganzen Spiel ist, dass es mich komplett ratlos sucht. <lacht> 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 ja, okay. All over the place, gell? Weil, ja, pass auf, weil wir haben auf die Fresse gekriegt. So, rein vom Ergebnis her haben wir auf die Fresse gekriegt. Und ich habe mir dann nach fünf Minuten, wo ich mich richtig aufgeregt habe im Stadion, gedacht so, sag mal, Budde, hast du irgendwas anderes erwartet, rein jetzt vom Ergebnis her? Nein. Hast du aber vom Inhalt her was anderes bekommen? Ja. Worüber darfst du dich jetzt gerade aufregen? Und das ist so der erste Reflex, wo man vielleicht ein bisschen zu sehr ins Negative abdriftet, dass man sagt so, ey, ich habe damit gerechnet, dass, dass wir hier verlieren. Gegen diese Mannschaft kannst du verlieren. Wir haben uns vernünftig präsentiert. Darauf kann ich aufbauen. Ähm, es gibt sehr, sehr viel, das man zurzeit kritisieren kann und muss, ganz ausdrücklich. Aber ob ich mich nach, dem, nach diesem Spiel aufregen muss, ist eine andere Frage.
1: Aber da ging es mir zum Beispiel komplett anders, weil ich habe die ersten zehn Minuten gesehen, und war so, das habe ich letzte Woche auch gesehen. Das ist dieser erste Ansturm nach Anpfiff und dann kam das Eigentor und dann war es bei mir für 90 Minuten vorbei. Ich habe da wirklich nur noch gestanden und gedacht, warum tue ich mir das an, warum bin ich hier hochgefahren? Ich habe es auch nicht geschafft, mich in der Halbzeit, Halbzeit emotional irgendwie wieder hochzuziehen, sondern ich habe da wirklich hinter euch beiden gestanden, ihr habt diskutiert, ich habe geguckt dachte, da kann nichts draus werden. Und lustigerweise, und darüber möchte ich nämlich heute mit euch reden, ist dieses Gefühl heute komplett weg.
2: Also es gab tatsächlich die Situation ähm, vor dem 2 zu 0, als wir gedrückt haben, noch und nöcher. Und falls ihr euch erinnert, ich habe mich bei Leon auch entschuldigt, aber ähm, Leon war in dem Moment so, wir hatten eine Druckphase, es waren Eckbälle und ähm, in dem Moment kochte auch wieder so ein bisschen die Stimmung hoch. Irgendwie war vorher nichts da. Also da kam auch wenig vom Platz, dass ähm, die Kurve angestachelt mhm. hatte. In diesem Moment entstand eine Druckphase. Karim animierte so ein klein wenig. Und Leon dreht sich zu mir um und will in dem Moment irgendwie mit mir reden. Und mir ist komplett die Hutschnur geplatzt, weil ich mir dachte, Junge, begreifst du gerade nicht, was das hier für eine wichtige spielentscheidende Situation ist? Jetzt ist gerade der Moment, wo wir Vollgas geben müssen, weil wenn jetzt das Tor fällt, drehen wir dieses Spiel und dann werden wir dieses Spiel gewinnen. Und das ist etwas, was ich vielleicht doch, ähm, das machen wir jetzt sonst nicht so häufig, aber ein bisschen kritisieren muss, mir hat so ein bisschen das Feingefühl in der Kurve gefühlt, äh, ge äh, gefehlt zum Spiel. Das war da, da war eine riesige Möglichkeit, da auch als Publikum wirklich Einfluss zu nehmen. Und da hat mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle von den Rängen auch ein bisschen die
0: Bereitschaft gefehlt, zu sagen so, Alter, Alter, jetzt! Wobei ich eigentlich in der Phase, bevor das 2-0 gefallen ist, da fand ich schon dass wir dann nach der Halbzeit uns enorm gesteigert hatten. Absolut, ja. Zu einem Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt sind wir wieder auf dem Level, wo wir eigentlich hinwollen. Genau,
1: aber trotzdem, da haben wir noch so die letzten paar Prozent. So als ich habe aber mich dabei ertappt, dass ich dabei war, zu sagen, ich gehöre zu den Schu Zuschauern, die es jetzt nicht einsehen, die Mannschaft anzufeuern. Die es jetzt irgendwie nicht einsehen, jetzt noch Gas zu geben. Wie gesagt das war ein sehr 90 Minuten lang geprägtes Gefühl bei mir, aber ich habe mir da auch Gedanken drüber gemacht und es kommt auch meiner Meinung nach daher, dass ich sage, ich habe als Fan keine Möglichkeit unter der Woche gegen diese Schönrednerei von Christian Heidel und Martin Schmidt anzugehen. Ja. Und ich stelle mich jetzt ich, ich sehe ein Spiel, wo ich subjektiv betrachtet erstmal keine Veränderung wahrnehme. Und dann sehe ich es irgendwo nicht ein, auch wenn die es überhaupt nicht verdient haben, überhaupt nicht, die Mannschaft anzufeuern. Ich, ich, ich als Fan brauche irgendwo auch meinen Moment zu sagen, das hier ist mir nicht genug.
2: Was ich vielleicht damit auch sagen möchte, ist, also dass die Mannschaft die Mannschaft muss schon das Publikum auch für sich ein es Stück ein weit für gewinnen. Und wieder. Es ist ein Führen-Wieder. Absolut, ein Geben also, und Nehmen. Genau. Ne? Und dieses leichte Animieren von Karin. Da hätte mehr hinter sein müssen, finde ich persönlich. Und ich glaube, das wäre auch der Moment gewesen, wo es geknallt hätte. Was mir so ein bisschen fehlt auf dem Platz ist, wir reden immer wieder von Führungspersönlichkeiten, von Mentalität und so weiter und so fort. Das hier ist ein Heimspiel. Und ab dem Moment erwarte ich mir von Spielern wie Chor, von einem Robin Zentner, von einem äh, Karim Unisivo. Ja, da ja. erwarte ich mir mehr in dem Moment. Da erwarte ich mir mehr als hinterher betroffen vor der Kurve zu stehen und meinen Betroffenheitsduktus zu, zu äh, zelebrieren. Da erwarte ich während dem Spiel schon mehr Signale an das ganze Stadion. Gerade diese erfahrenen Spieler. Und der Einzige, der das macht, ist 19.
1: Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Wer hat vehement Ange er hat um Anfeuerung gebeten oder stand an der Seitenlinie oder hat schon fast verzweifelt mit den Armen gewunken. Brian Kruder. Und ich habe mich so an diese Formel-1-Memes zurückerinnert, wo drin steht hier, äh, Fernando, Alonso, Fernando Alonso wurde ins äh, Krankenhaus eingeliefert, weil er sein ganzes Team auf dem Rücken getragen hat und sich die, den Nacken gebrochen hat. Und so kam mir Brian Kruder in diesem Spiel halt auch vor. Aber ich würde vorschlagen, wir analysieren jetzt mal das Spiel, oder wir gehen rüber... Von den Leuten, die das Kreuz auf der Brust und im Namen haben und sprechen über Bayer Leverkusen gegen Mainz zu 5.
0: Bo, bei kann man nie genug haben, oder? Alle reden von Besitzen. So, mal ehrlich, für Arbeitskleidung spielt das doch gar
2: keine Rolle. Nutzen, statt Besitzen. Absolut, genau darauf kommt es an. Absolut, absolut, genau darauf kommt es an.
0: Also, was willst du überhaupt mehr? nenne ich wahre Entlastung.
1: Dann lasst uns doch über Besitzen und Nutzen sprechen. Sprechen wir über die Chancen, die wir besessen haben und die wir vielleicht nicht genutzt haben und wie das auf der Leverkusener Seite aussah. Wir gucken sportlich auf das Heimspiel unseres ersten FSV 1905 05 und zuerst gucken wir wie immer auf die Startelf und da hat mich eine Sache ganz besonders gefreut. Brian Kruder durfte von Beginn an ran.
2: Das war auch irgendwo überfällig, finde ich. Also es gibt nicht ein schlechtes Spiel von Brian in dieser Saison. Es gab nicht ein schlechtes Spiel in der Vorbereitung von Brian. Bisher gab es eigentlich gar keinen Grund, dass Brian nicht die ganze Zeit in der Startelf gestanden hat. Und er hat es bei diesem Heimspiel, wir haben es vorhin einmal kurz angesprochen, absolut bewiesen. Er hat diese Mannschaft emotional, aber auch spielerisch getragen. Und das mit 19 Jahren in einer Art und Weise. Und er ist ja eigentlich nicht, sondern es ist ja eigentlich Nelly Viper derjenige, der den großen Hype abbekommt. Ähm, aber wie, wie eiskalt und cool er das macht. Straßenfußballer par excellence und trotzdem jemand, der sich nicht umstumpen lässt. Und wo selbst, man hat den Respekt von Granny Chaka gegenüber Brian Gruder gespürt. Und das ja? fand ich, äh, der, der wird ein Schönspieler, aber würde der umtreten. Und das ist Brian nicht. Brian ist kein Schönspieler. Mir hat alles an diesem Auftritt von Brian
0: gefallen. Das war wirklich geil, auch äh, diesen einen, äh, das ist der Zidant Trick, den er gemacht hat, gell? Zwischendrin, wo ich dachte so, okay, dafür kriegt er von Bo auf jeden Fall einen auf den Rüffel, das hast du mir, glaube ich, ja, ja. im Stadion noch gesagt. Weil ganz ehrlich, Bo mag ja keine schöne Spielerei, aber das war das, der eine Moment, wo ich dachte so, okay, Brian, gute. Ja. jetzt ja, auch nochmal dem Mainzer Publikum gezeigt, was du kannst, ähm, aber ich kann mich eigentlich dir nur anschließen, äh, mir hat die Leistung gefallen. Für meine Verhältnisse wurde er viel zu früh ausgewechselt, weil er wirklich eigentlich die einzigen offensiven Impulse auf seiner Seite hatte. Ähm, ja, Aber gut, da, vielleicht ist er für die, für die 90 Minuten also reif. Weiß ich
2: nicht, also für mich hat er jetzt keinen müden Eindruck gemacht. Es gab jemand Zweites, der dann reinkam und der für offensive Akzente gesorgt hat, bei dem ich mich auch schon gefragt habe, warum startet er nicht, sondern warum darf Jisong Lee starten? Und das ist Anwar El Ghazi. Ähm, kam rein an massiven F wirklich vielen Situationen beteiligt, vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine unglückliche Entscheidung getroffen, vielleicht wollte er zu sehr das Tor an der einen oder anderen Stelle, aber jemand, wo ich mir dachte, ey, wenn der mit Brian zusammengespielt hätte, leck mir am Arsch, wäre das abgegangen. Da hätte sich Leverkusen aber nicht wirklich wohlgefühlt. Für die Offensivzange
0: des Grauens, gell? Ja, echt.
1: Und das hätten sie verdient gehabt. Ja, total. Also, ich finde es ähm, bei El Ghazi mittlerweile, er hat wieder, das ist ja das zweite Spiel in Folge, wo er eingewechselt wird und er hat wieder gezeigt, dass er so viel mit auf den Platz bringt. Und er, hatte, er hat keine Trainingsrückstände, er konnte weiter trainieren. Es erschließt sich mir nicht so ganz, warum er nicht starten darf und du ihn dann früher auswechselst. Außer die Tatsache, dass vielleicht Borussia nicht so gerne früh wechselt. Ähm, und ich finde es auch für Brian tatsächlich fast ein bisschen schade, wenn du dir überlegst, der macht so ein gutes Spiel. Und dann stehen mit ihm vorne Karim und Lee, die echt nicht den Sahnetag erwischen. Und die guten Aktionen von Gruda verpuffen teilweise einfach, weil nicht durchgelaufen wird, weil keine Anspielstationen hm, da sind. Keine tiefen Und das tut ja. mir für den Jungen so unfassbar leid, weil wenn wir einen guten Lauf hätten, würde jeder über den reden. Ich meine, so bleibt er bei uns und keine Rede drüber. Xabi Alonso hätte
2: ihn trotzdem am liebsten von der Seitenlinie weg verpflichtet. Aber ähm, ich finde es so unfassbar schade, dass du dem Jungen der so aufspielt, die Möglichkeit nimmst, das Spiel zu drehen. Denn das Potenzial ja. hatte er in diesem Spiel. Und du nimmst ihm das weg. Warum tust du das? Wenn er verliert und hat 90 Minuten durchgespielt, dann hat er 90 Minuten durchgespielt. Wenn er das Spiel dreht und noch ein Tor initiiert, nimmt er was fürs Leben mit. Warum beraubst du ihn persönlich dieser Chance?
0: Ja, es ist, äh, es ist tatsächlich... Ähm eine von vielen Entscheidungen, die das Trainerteam äh, immer wieder trifft während einem Spiel, wo wir halt nicht so 100% dahinter stehen können. Und das ist in den letzten Folgen immer wieder ein Thema gewesen äh, und das, das wird es wahrscheinlich auch in Zukunft immer sein. Ähm, aber ich habe die ich habe das Gefühl gehabt, irgendwie, es hat sich in, trotzdem ein bisschen was verändert, auch über, äh, über die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Und vielleicht, äh, vielleicht gucken wir jetzt einfach mal so ein bisschen äh, auf meine Seite, auf die statistische Seite des Spiels. Mhm. Ähm, und zwar, wir haben 25 weniger lange Bälle gespielt. 25 Prozent, also 45 im Verhältnis zu 59 durchschnittlich diese Saison. Und da ist dieses Spiel mit eingerechnet. Das ist heftig und das hast du aber auch gemerkt.
2: Trotzdem war ich mit der Spieleröffnung in weiten Teilen noch nicht ganz einverstanden. Was ich da vor allen Dingen sehr frappierend fand war Robin Zentner beim Warmmachen. Ähm, dass Robin fußballerisch nicht der beschlagenste ist, egal, aber beim Warmmachen war es wirklich heftig dieses Mal wo auch irgendwann Batzi, du hast es wirklich gemerkt. Er war der wärmste Spieler. Ja. <lacht> Weil der nämlich Mama. nur Bälle holen war. Ohne Scheiß. Das war wirklich wild. Aber er hat, und das fand ich auch cool, er hat Robin immer wieder aufgemuntert. Er hat von der Mittellinie aus ähm, Impulse. Die gesagt, hey, super, der Ball kam jetzt an.
1: Der Ball kam jetzt Jeder
0: an. Jeder siebte Ball. Wow. Hast du es sehr gut gemacht. Ja, alles, alles gut. Wo,
2: worauf ich hinaus möchte, ist, ähm, eine der frühesten Situationen äh, in diesem Spiel Leverkusen beginnt sich durchzukombinieren und das ist für mich eine der, der Schlüsselszenen. Und Eddie, der für mich eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht hat, antizipiert einen Pass in die Tiefe, fängt den ab, der Pass hat sehr viel Druck, er kann ihn nicht zu 100% kontrollieren, sieht der Leverkusener, drückt ihn in die Zone 14 und forciert den Ballverlust. Er spielt den Ball mit der Hacke perfekt auf Leo Barrero. Der spielt den Ball zurück in den Lauf von Cassis. Der lässt klatschen auf Zentner, der keinen Gegnerdruck hat und der das Ding flach, flach in die Zone 14 zurückpölt. Ist das, Sch das Sch äh, Schaka Oder Hofmann, wem auch immer, mitten in den Fuß. Und dann entsteht die Situation, dass Leo Barrero ihn faulen muss und wir haben die erste brandgefährliche Freistoßsituation für Grimaldo.
1: Und das war auch der Punkt, warum ich sage, wir haben zwar wieder eine starke Anfangsphase unserer 05er gesehen, wie jetzt auch letzte Woche schon, aber es kommen halt eben solche Situationen dazu, wo ich mich dann frage, ist es einfach nur, dass wir aufspielen, weil wir hatten ja auch gerade in den ersten fünf Minuten auch eine Chance und wir haben uns gezeigt und sind vor das Tor von Leverkusen gekommen, alles gut, aber... Im Prinzip muss der Gegner gerade nichts anderes machen, als sich das anzugucken und zu warten, dass genau so was passiert. Wir haben es mit dem Tennis. Unforced Errors. Das, was Robin Zentner da gemacht hat, war genau das.
2: Was mir erstmal gefällt, ist, dass die Mannschaft dann füreinander einsteht. Leo bügelt den Fehler aus. Er muss ihn zwar faulen, aber er bügelt den Fehler aus. Im Endeffekt passiert in der Situation dann nichts weiter. Es wird erst später schwerwiegen, weil Grimaldo darfst du die Situation nur einmal bieten und nicht zweimal. Und das hast du eigentlich in der Saison schon gegen die Bayern gesehen. Trotzdem, was mich so ein bisschen gestört hat, um bei der Spieleröffnung zu bleiben, war, dass wir den Weg häufig auf die Flügel gefunden haben. Ich meine jetzt gar nicht mal in der Hälfte von Leverkusen, sondern bei uns. Und da begrenzt du dich halt irgendwo selbst. Und klar schaffst du damit Platz auf der ballfernen Seite, also auf der anderen Seite vom Spielfeld, weil Leverkusen natürlich ranpresst. Aber da hat mir an der einen oder anderen Stelle die Sicherheit gefehlt. Aber das will ich gar nicht kritisieren, weil der Mut und die Bereitschaft diese Spielidee umzusetzen, die habe ich gesehen. Und ich habe auch am Anfang Sicherheit im Passspiel in vielen Situationen gesehen. Und gerade Cassie, Fernandes und auch da Costa haben mir in der Hinsicht
0: wirklich gut gefallen in den ersten Minuten. Wenn du gerade sagst, Sicherheit im Passspiel, wir hatten eine 7% bessere Passquote als in der kompletten Saison bisher. Wir hatten diesmal 82% anstatt 75%. Also, ja, es ist tatsächlich einfach ein bisschen besser drauf geachtet worden. Ich glaube, vielleicht auch generell der Fokus mehr auf Pässen gewesen, äh, um natürlich auch so in die Offensive zu kommen.
1: Wobei ich dazu auch sagen muss, gerade in der zweiten Halbzeit hatten wir die Situation, Leverkusen macht einfach gar nichts und wir schieben uns quasi an der Mittellinie den Ball hin und her, wo ich dann auch sagte, da, da polieren wir jetzt gerade die Passstatistik wirklich auf.
2: Ja, ist ja okay. Du holst dir Sicherheit vielleicht in dem Moment. Lass das für ein paar Minuten so sein. Das finde ich gar nicht so papierend. Was natürlich auch die Passstatistik nach oben treibt, ist lange Bälle, die gewinnen du nicht unter Umständen, auch schon gar nicht mit dem ersten Kontakt. Das zieht dir das natürlich auch runter. Passstatistik kann auch niedrig sein, weil du sehr viel vertikal flach spielst, hohe Risikobereitschaft hast. Das kann dir auch die Passwerte runterziehen, aber das war nicht das Problem, das wir in den vergangenen Spielen hatten. Aber diese Bereitschaft, flach zu agieren, Karim war drin, nicht Ajork war drin, das hat dir schon gezeigt, man wollte hier eher vertikal flach in das Spiel rein eröffnen und deswegen dann auch vielleicht nicht Ganz so leicht Leverkusen den Ball zu geben, weil man dann vielleicht auch die eigene Kompaktheit, also vertikal den Abstand zwischen Stürmer und letzter Reihe, sprich Innenverteidigern, dass der nicht zu groß wird. Denn wenn das passiert, dann würde Leverkusen das sofort ausnutzen und da kommt es auf Details an. Und leider, leider, leider ist Leverkusen momentan so brillant.
1: Und du hast ja auch als Mainzer Fünf-Fan eigentlich nur darauf gewartet, dass eine solche Situation kommt, dass Leverkusen zuschlägt, dass sie effektiv nach vorne gehen, obwohl sie, das hat Xavi Alonso ja selber nach dem Spiel gesagt, noch nie so effektiv waren wie in diesem Spiel gegen uns. Aber das Bittere ist einfach, dass wir als 05er quasi 18 Minuten lang echt dran sind und echt die Möglichkeit haben, was zu tun, und dann schießen wir ein Eigentor. Wir haben vor anderthalb Jahren das letzte Mal ein Eigentor geschossen. Es ist so unfassbar bitter. Sepp Pfandenberg hat mir wirklich leid getan. Und vielleicht müssen wir auf diese Situation einfach mal ganz im Detail drauf gucken. Und das ist das, was wir heute nämlich anders machen. Jan, nimmt euch jetzt mal mit. Peu à peu durch. Die Wiederholung von diesem Eigentor.
0: Weil wir haben das tatsächlich durchgesprochen vom Spiel und wir haben gemerkt, das hat äh, Felicitas und mir dieses, über diese Szene sprechen so viel gebracht, dass wir euch quasi diese Experience auch jetzt mal bieten wollen. Ja. Weil es kann ja nicht jeder von euch <lacht> neben dem Jan auf der Couch sitzen und das Spiel äh, fünfmal wiederholen. Ähm, gehen wir einmal rein. Ich nehme euch einfach mal mit.
2: Ich gucke mir hier gerade die Sportstudio-Fußball-Zusammenfassung an. Die geht 8 Minuten 39 und ihr geht einfach mal bei Minute 1,8 rein. Da seht ihr dann Xabi Alonso da stehen, sehr attraktiver Mann. Darum geht es uns aber nicht. Ich mache mal kurz den Ton aus. Darum geht es uns aber gar nicht. Die sondern -E <lacht> Wir starten hinten. Ähm, Radetzky eröffnet flach auf Tar. Und... Ähm, Ab da ist die Szene eigentlich und die Situation schon fast ein bisschen verloren. <lacht> Warum ist das so? Ähm, Ta wird gleich den Pass auf Chaka spielen. Äh, wir gucken in diesem Moment mal auf Lee, weil Lee ist hier der vorderste Stürmer und Lee ist damit Initiator des Pressings. Das heißt, wenn er losläuft, ist das Signal für alle hinten dran: wir pressen. Lee macht das in diesem Moment viel zu früh. Er läuft an in dem Moment, wo Ta den Ball von Radetzki erhält. Und er hat dann noch locker 10, 15 Meter zu überbrücken. Und Tag kann sofort passen. Und jetzt wird es sehr, sehr spannend. Denn das ist ein Verhalten, das wir von Lee schon lange kennen. Ein recht stumpfes und blindes Anlaufen und dadurch den Raum hinter sich entblößen. Das heißt, hinter ihm ist kein Spieler mehr.
1: Dafür könnt ihr am besten das Video einfach mal bei 1 Minute 11 unserer wunderbaren Mainz-5-Zahl, äh, unsere närrische Zahl pausieren, da sieht man das nämlich sehr gut, weil du sie man sieht genau diese Räume, die da entstehen und sieht eigentlich auch den Abstand zwischen Barrero und Lee und welche Zwischenräume sich da ergeben.
2: Ja, und vor allen Dingen der Halbraum, das heißt der Abstand von Lee Barrero, zu Cassie, der außen gebunden wird. Ich weiß nicht, ob es Frimpong ist oder wer das ist, oder ob das Kosonu ist, ich glaube, es ist Kosonu, ja, stehen sehr, sehr breit. Und ähm, ab dem Moment, wo Chaka der zentral bei Leverkusen am Mittelkreis steht, sieht, dass Lee lossprintet, setzen zwei Gedanken bei dem ein. Das eine ist, alles klar, Barrero kommt oder Chor kommt oder wer auch immer. In dem, Fall aus ist dem es Mittelfeld, genau. Aus dem Mittelfeld und wird mich pressen. Trotzdem bietet er sich an, er geht auf Tar aktiv zu. Und ab dem Moment guckt mal bitte, was Xhaka macht. Xhaka scannt den Raum dreimal. Bevor er den Ball bekommt, guckt er dreimal zu Barrero. Der weiß, okay, Barrero kommt. Und wer steht direkt hinter Barrero, ein, im Zentrum, ich weiß nicht genau, wer es von Leverkusen ist, steht komplett frei. Und das ist dieser Halbraum, über den wir da jetzt sprechen. Und was Xhaka dann für einen Ball spielt, andere Liga. Aber das ist etwas, was er einfach bei Arsenal mhm. von Mikkel Ateta eingetrichtert bekommen hat. Dieses Scannen. Und es gibt keinen Spieler, der das in Perfektion momentan so ausführt wie Oedegaard bei Arsenal und der das auch eingetrichtert bekommen hat. Das hier ist Arteta
0: par excellence. Scannen, scannen, scannen. Wir können genau hingucken. Er weiß, genau, weiß ganz genau, was passiert, Exakt. wenn er den Ball von Tabe kommt, in dem Moment, wo Lee anläuft. weiß er ganz genau, der Mittelfeldspieler muss kommen. genau. Und er weiß vor allen Dingen noch was,
2: Lee ist so plötzlich angelaufen, weil es zu früh war, dass Barrero den Initialpunkt quasi verpasst hat. Das heißt, er kommt zu spät, er ist zwei Meter weg, wenn ich den Ball bekomme. Ich habe Platz, ich kann diesen Ball spielen. Und das wird jetzt entscheidend. Ta bekommt den Ball, wartet eine Millisekunde und dann sind das fünf, sechs Meter, die Barrero noch gehen muss, bevor er dann bei, ähm, bei Xhaka ankommt. Und Xhaka spielt den Ball ganz gemütlich rum in den Halbraum. Da ist alles leer, Cassie ist rausgeschoben auf Kosonu, ist jetzt hinter demjenigen. Da war dann vielleicht auch die Kommunikation hinten in der Kette nicht ganz sauber, weil dann muss entweder von Fernandes oder vom Bell kommen, Cassie nicht so hoch. Aber weil das vorher abgesprochen ist, hat Lee hier schlichtweg das Pressing zu früh ausgelöst. Die anderen konnten es nicht richtig timen. Jetzt ist der Halbraum komplett frei. Zack, ein Ball in die Tiefe. Frimpong ist auf außen durch, Ball ins Zentrum. Und was dann halt bei Vandenberg passiert, das passiert, das, da kannst du dem Jungen keinen kein, äh, kein Vorwurf machen, nur der Fehler ist einfach schon bei Lee vorne passiert.
1: Genau und Sepp Vandenberg, wenn er da nicht hingeht, hinter ihm steht Boniface, dann macht er den rein. Also das war eine ausgemachte Sache und ich finde gerade der Moment zu sagen, wann und wie läuft Lee an und gibt den anderen das Signal, jetzt pressen und du siehst es sofort, er läuft los. Barrero merkt es eine Sekunde zu spät, Cassie merkt es eine Sekunde zu spät. Und dadurch entstehen diese Räume und der Pass von Chaka, wenn man sich das anguckt und mitzählt, sind einfach fünf Mainzer, die damit überspielt sind.
2: Und der Punkt ist, wenn ihr euch die Situation ganz am Anfang anguckt, eine Minute zehn, ihr seht, wie Lee nach links guckt auf Koso und lossprintet, obwohl er eigentlich nach rechts gucken müsste. Ähm, und guckt, wo, wo Leo steht. Ja. Wo Leo steht, wo Chaka steht. Und er hätte dann immer noch die Möglichkeit, loszurennen, weil den einzigen sinnvollen Ball, den Tadan dann spielen könnte, wäre auf Nu. Aber Lee läuft ihn so an, dass er nur ins Zentrum spielen kann. Das ist eigentlich clever, weil da greift ja Leo rein. Nur wenn er zu früh losläuft und Leo das nicht richtig mitbekommt, dann ist alles offen. Hier hat das Timing des Pressings schlichtweg nicht gestimmt, das Auslösen
0: des Pressings nicht. Leo hat es nicht mitbekommen, da war die Fehlerkette. Und das find, ich finde es so interessant, äh, wenn, wenn man jetzt in der Berichterstattung äh, auf dieses Tor guckt, dann wird halt viel über das Eigentor gesprochen. Ja. Ähm, aber der, die Entstehung dieser, dieser Kontersituation, weil im Grunde kann eigentlich Leverkusen kontern, aus einer Situation, wo wir mit allen Leuten hinter dem Ball sind. Und das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, wenn du auf einmal
2: diese vertikale Kompaktheit, sprich den Abstand zwischen Stürmer und letzten Mann in der Linie, sprich Innenverteidiger, zu groß werden lässt gegen Leverkusen, ziehen sie dich auseinander. Und das war eben genau der Punkt. Das, was ansonsten überhaupt nicht funktioniert hat für Leverkusen, Wirtz, der Weltklasse darin ist, diese, diese Zwischenlinienräume nennt sich das. Das heißt, die Abstände, die Räume zwischen den Ketten, zwischen Innenverteidigung, Mittelfeld und Sturm. Diese Zwischenlinienräume, da ist Wirtz brillant. Aber die hat er ansonsten gar nicht gefunden, weil wir vertikal ich so kompakt auf. standen. Aber hier, durch dieses falsche Pressingsignal, dieses zu frühe oder dieses nicht abgestimmte, ich, könnte auch sein, dass Leo hier einfach nur gepennt hat. Aber in der ersten Reihe passiert dieser Fehler. Und da das bei Lee leider sehr, sehr häufig passiert, dass er rausrennt, den Raum im Rücken entblößt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier der Initiator den Fehler begangen hat, eigentlich am höchsten. Denn es macht keinen Sinn in dem Moment, er, er läuft, er, sein Abstand zu tar ist zu groß als dass es Sinn macht, beim Pass von Radetzky auf Tar, ihn so unter Druck zu setzen.
0: Ähm, ich finde es ich ganz, ganz interessant, ähm, wie, wie gesagt, ich, äh, die, die mediale Betrachtung darauf äh, finde ich irgendwie so krass eigentlich gar nicht statt und ähm, ich, ich würde es mal wieder nochmal von deinem Themengebiet noch mal zu meinem Themengebiet zurück. Ähm, Leverkusen hat generell nicht viele Chancen gehabt, du hast eben gesagt, wir haben denen eigentlich sehr viele Möglichkeiten genommen, genau auf diese Art und Weise zu Chancen zu kommen. Leverkusen hatte genau drei Schüsse aufs Tor, genauso viele wie Tore. Und wenn wir, uns mal, wenn wir uns mal zurück angucken, und das ist ja auch in, in Medial tatsächlich mal beleuchtet worden, da wurde auch mit Bo drüber geredet und Bo hat auch gesagt, wir kriegen viel zu viele einfache Fehler. Jeder dreieinhalbte Schuss aufs Tor ist bei uns drin. Also das ist das ist eine Quote, die können wir selbst nicht erreichen, weil bei uns, wir schießen nämlich 18 Mal, bis einer drin ist.
1: Das ist Boah. so bitter.
0: Und und das müssen wir uns halt einfach mal vor Augen führen, wie wie groß die Diskrepanz offensiv wie defensiv ist. Und das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, wo wir überlegen, was haben wir letzte Woche gesagt? Eigentlich, wir sehen ja in der Offensive unsere Probleme. Die defensiven Probleme, die werden irgendwann wieder gelöst. Und ähm, wenn das Selbstvertrauen da ist, wenn die, wenn die Mannschaft sich mehr eingespielt hat und wenn die Spieler wieder zurück sind. Du
2: kannst defensive viel einfacher genau.
0: trainieren. So, und, und wenn wir überlegen, offensiv, wir haben, wir haben 21 Schüsse aufs Tor gehabt und wir haben nur vier Tore. Also wirklich, wir sind so ineffektiv: 5,3 Schüsse aufs Tor pro Tor.
1: Und das Bittere ist ja an der ganzen Nummer, dass Leverkusen in diesem Spiel, die selber bis jetzt in der Saison noch nicht effektiv waren, wo man sagen kann, das kannst du Leverkusen vielleicht noch vorwerfen, in dem, wie sie aktuell spielen. Und wenn du dir die Szene anguckst vom Eigentor, das ist effektiv AF. Das ist einfach nur clever gespielt, weil Xhaka die Übersicht hat und genau weiß, was er machen muss. Und das ist so ein Fußball, wo ich sage, da, da habe ich als Gegner Angst vor.
2: Fairerweise muss man sagen, das ist perfekt gespielt. Vom Torwart bis in die Sturmspitze. Ja. Aber warum? Weil wir in diesem Moment eben nicht Bundesligarei verteilt sind. Ist einfach offen ins Messer gelaufen. Weil ja. einfach jeder Minimum drei bis vier Meter weg vom Mann steht. Und das alles, weil einer vorne drin viel zu hektisch, viel zu früh, zu unabgestimmt losgelaufen ist. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Und das ist einer der Gründe, warum ich eben überhaupt kein Jisung Lee-Fan bin, weil das passiert dem im Mittelfeld, das passiert dem vorne im Sturm, das passiert dem im eigenen 16er. Lee ist dann und wann mal wieder für einen brillanten Moment gut. Aber sein Spielverständnis ist etwas, ähm, das ich absolut nicht nachvollziehen
1: kann. Und im Prinzip kann man ja nur sagen, nach diesem... Aus der Luft fallenden 1 zu 0 ja. kommen wir irgendwie wieder zurück und schaffen es trotzdem, nur ein Gegentor bis zur Halbzeit zu haben, weil Leverkusen sich das einfach weiter anguckt, was wir da tun.
2: Ich weiß nicht, ob sie es angeguckt haben. Wir haben ihnen defensiv den Zahn gezogen. Ich meine, das ist auch etwas, was wir bei Bo schon wirklich gelobt haben. Erinnert euch an das Bayern-Spiel damals. Ich meine jetzt das erste. Äh, in der ersten, äh, war das noch in der ersten Rückrunde unter Bo, wo wir die Bayern defensiv dominiert haben wo die einfach nur nach außen gedrängt wurden, überhaupt nicht stattgefunden haben. Wir sind erst ab der Mittellinie angelaufen. Der große Unterschied ist, wir haben damals selbst Tore geschossen. So, wir sind nicht mehr in der Lage, momentan Tore zu schießen. Das ist die größte Krux. Defensiv waren wir extrem gut. Nur wir schaffen es momentan nicht, hohe Ballgewinne zu generieren, wie in dieser Situation mit Lee, um daraus Kapital zu schlagen oder eben selbstständig vom Tor bis zum gegnerischen Tor uns durchzukombinieren.
1: Wir haben es zwar nicht geschafft, in diesem Spiel ein Standardtor zu schießen. Ich finde, zur Wahrheit des Spiels gehört aber auch, dass die Standards, die stattgefunden haben, definitiv besser waren als oh ja. in der letzten Woche.
0: Natürlich, natürlich. Und da muss man auch äh, Eddie einfach mal loben, äh, der offensichtlich unsere Kritik zu Herzen genommen hat. <lacht> Nein, ähm, also wir hatten ja letzte Woche gesagt, eigentlich würden wir uns wünschen, dass Brian mal ein paar Standards schießt. Aber wenn Eddie die Standards so wie jetzt schießt, dass wir Chancen dafür durchbekommen, wir haben zwei oder drei extrem gefährliche Kopfwelle nach einer Ecke gehabt. Wir hatten den Freistoß. Bell, Bell, der den Ball, der überrascht ist, dass,
2: dass ihm der Ball vor die Füße fällt ja? nach, nach der ersten Ecke. Der Freistoß von, von Eddie, der ans Außennetz geht. Die Ecke von Eddie, die Weltklasse gehalten wird von Radetzky nach dem wo? Kopfball von Unisilo. Ge ja, genau. Die also, Situation, die wir vorhin übrigens gesprochen haben, wovor wo ich Leon angeschrien habe,
0: weil der in dem Moment nicht gerallt hat. Ey, Alter, jetzt ist gerade hier der Moment, um voll durchzudrehen. und, und... und ich finde, ich finde tatsächlich, wir sehen bei diesem Spiel sehr viel Positives. Und das haben wir ja auch vorher gesagt. Irgendwie, das ist ein ganz komisches Gefühl, weil es viel zu viele einfache Gegentore waren. Und das 2-0 ist ein genauso einfaches Gegentor, wenn wir es einfach mal, wenn wir uns einfach mal angucken, weil es so unnötig ist, weil es genau in der Phase ist, wo wir eigentlich gerade das Spiel dominieren und wo genau diese Chance eben war und wir eigentlich das 1-1 machen müssen.
1: Und jetzt nehmt ihr euch wieder euren YouTube-Stream, wechselt aber vom Sportstudio in die Sportschau und zwar zum Timestamp 5.20.
2: Das, worauf es jetzt ankommt, ist der reine Freistoß. So, wir lassen die Szene ein klein bisschen laufen und wir nehmen hier die Sportschau, weil, und dann haltet ihr bei 5.23 an, wir hier den Kompl die komplette Entstehung sehen. Und wir gucken hier auf das Verhältnis Robin Zentner und den Schiedsrichter. Robin fordert fünf Leute bitte in die Mauer bei 5'23 und äh, ja, fünf Leute gehen in die Mauer und er steht dann da beim Pfosten. Grimaldo checkt, Hofmann checkt, jetzt geht der Schiedsrichter Richtung Freistoßpunkt. Chor liegt jetzt hinter der Mauer, Robin hat seine Position eigentlich gefunden und steht zentral. Und jetzt bei 5'36 stört Robin auf einmal irgendwas und Robin verlässt seine Position und geht zum Pfosten. Und steht wieder am Pfosten und checkt erneut die Position der Mauer, obwohl die sich in dem Moment gar nicht verändert hat. Und der Schiedsrichter hat jetzt seine Position gefunden und 45 pfeift er ihn an. Also gibt den Ball frei. Und Robin ist noch auf dem Weg zurück ins Zentrum. Robin hat seine Position noch gar nicht gefunden. Robin findet jetzt seine Position, steht noch sehr aufrecht, da läuft Grimaldo schon an. Und dann tritt Grimaldo. Und jetzt kommt etwas was so typisch Robin Zentner ist. Er initiiert einen Auftaktsprung. Was meint Auftaktsprung? Er drückt sich ab, landet mit beiden Beinen, um sich dann präsenter und stärker abzudrücken. Er genau, hat etwas breitere Beine. Genau. Wechselt in einen breiteren Stand, um sich abzudrücken und um dann besser reagieren zu können.
1: Seht ihr gut bei 5:43, wenn ihr da mal pausiert, der Ball ist schon in der Luft, der ist noch vor der Mauer und Robin Zentner ist schon
2: auf dem Weg nach unten. Auf
1: dem Weg nach unten.
2: So. Wir sind immer noch bei 5,43. Ihr könnt es ja auch in langsamen Frames abspielen. Ja, genau. Der Ball ist inzwischen über die Mauer drüber, ist inzwischen auf Höhe der Fünferlinie und Robin ist noch nicht abgesprungen. Robin hat sein Gewicht verlagert auf den rechten Fuß, auf das rechte Bein, was auch richtig ist. Das ist der, das ist der Abdruck. Den muss er hier machen. Mit dem gewinnt er sowohl die Weite als auch die Höhe. Er macht hier ansonsten technisch alles richtig, alles sauber. Aber... Dieser Weg vom Pfosten zurück, dieses nicht richtig stehen, dann in den Abdruck erst gehen, also dann in den Auftaktsprung gehen, keinen sauberen, keinen sauberen Absprung haben, kosten ihm diese paar Zentimeter, weswegen er nicht an den Ball kommt. Denn der Freistoß,
0: so schön er geschossen ist, ist nicht sonderlich platziert. Vor allem, wenn wir uns die ursprüngliche Situation angucken, Robbins steht mittig im Tor. Eigentlich eine Situation, von der aus er, ein Ort, von dem aus er an den Ball ohne Probleme kommen kann. Haltet mal bei 5.54 an, da haben wir nämlich die Hintertorperspektive. Jetzt steht er, da läuft Grimaldo
2: an. Der läuft schon. Grimaldo tritt und da seht ihr die Auftaktbewegung. Und das ist auch etwas, was nicht sauber ist. Zum einen diesen Auftaktsprung würde ich als Torwart generell vermeiden. Du hast keinen optimalen Abdruck und Robin nimmt, das seht ihr in der Situation auch, die Hände hinter den Körper. Das führt dazu, dass die Hände einen längeren Weg zum Ball haben. Das heißt, bei geraden Schüssen zum Beispiel aufs Tor kriegst du die Hände nicht schnell genug hoch. Deswegen Auftaktsprung sehe ich kritisch, ganz generell. Und was ihr jetzt dann seht ist, Robin landet in dem weiten Sprung und er kriegt nicht direkt den Abdruck sauber hin, sondern er muss seinen rechten Fuß leicht korrigieren. Dadurch verzögert sich sein Absprung nochmal das ist halt dem Auftaktsprung geschuldet. Und dann kommt er nicht ganz ran. Es sind Millimeter, es sind Details, die hier entscheiden. Aber ihr seht auch klipp und klar, der Ball hat einen halben Meter zur Latte und einen halben Meter zum Pfosten. Übermäßig platziert ist der nicht.
1: Weil wir müssen nicht darüber reden, dass das ein wunderschönes Tor ist und dass es das ein wunderschöner Freistoß ja. ist. Aber wie gesagt, der ist, der fällt zwar... Wenn man das, also wir haben es ja gesehen im Stadion, wir standen ja in der Kurve und von uns aus sah das, es, war, es lag in der Luft, dass dieser blöde Freistoß einfach reingeht es und es ist jeder. halt wirklich aus der Perspektive, ist der einfach reingefallen, aber im Endeffekt ist es genau wie du sagst, wenn man sich fast überlegt, wie so eine Torwand aussieht. Das oben, das das Eck, da geht er rein und ja. es ist genau ein Quadrat. Es ist genau links und oben genau gleich viel Abstand und Robin Zentner ist noch mit den Fingerspitzen dran. Genau. Das heißt, wenn du irgendwie die Chance hast, theoretisch aus deiner Bewegung mehr Zentimeter rauszuholen, dann hätte er den auch halten können und das wäre überragend gewesen.
0: Ich finde es tatsächlich eine interessante Perspektive, die wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, wenn Grimaldo das sieht und er guckt ja auf das Tor. Wenn er sieht, Robin hat die Position noch nicht gefunden, es ist schon angepfiffen, ich darf schon schießen, ist ja ein so erfahrener und ein so guter Freistoßschütze, dass er sowas auch ausnutzen kann. Ich erwarte aber von einem langjährigen Bundesliga-Torwart, dass ihm das nicht
2: passiert, dass er nochmal zum Pfosten geht, zurückläuft, dann schon angepfiffen ist und er seine Position noch nicht gefunden hat. Das das darf ihm tatsächlich Natürlich. nicht passieren. Aber Natürlich, das sind aber die Details, auf die es momentan ankommt. Also das sind diese wenigen Zentimeter. Wir reden hier von zwei, drei Zentimeter. Das ist die Positionierung, das ist der Auftaktsprung. Das ist nicht ganz reicht, dass er nur mit dem Mittelfinger drankommt, ihn aber nicht rausgekitzelt kriegt, weil die Qualität dafür hat er. Aber er kriegt es momentan genauso wenig auf den Rasen, wie eben davor Lee, dass Pressing nicht genau stimmt und weswegen Barrero dann einen halben Meter zu spät kommt. Das sind die Details, die Leverkusen in diesem Spiel gereicht haben.
1: Und das bekannt ist, dass dass hier so ein Freistoß so geschossen werden kann, ja. siehst du ja schon an dem ersten Freistoß. Weil auch da, wenn man nochmal hinguckt, die Abstimmung zwischen Robin Zentner und der Mauer hat ja auch wieder ewig gedauert. Also da habe ich auch schon gedacht, bis Korda mal liegt, dann gab es noch den Disput, stehen die Leverkusener weit genug weg von unserer Mauer. Also oh, da hatten wir wirklich genau die gleichen Probleme und deswegen ist es für mich quasi nur ein Folgefehler zu sagen... Vielleicht muss das auch noch mal trainiert werden, dass man weiß, wie man sich bei so einem Freistoß vernünftig hinstellt, ohne tausendmal nachzukorrigieren.
2: Ja, es ist halt der, der Punkt, Grimaldo ist Linksfuß und in diesem Moment schaut Robin halt, kann er um die Mauer schießen. Das ist aber in dem Kontext gar nicht mal so wichtig. Also das ist der viel größere Kunstschuss, als einfach drüber zu schießen. Genauso ist es der viel größere Kunstschuss, unter der Mauer durchzuschießen. Also dieses, wir legen uns jetzt alle mal hinter die Mauer, okay, funktioniert jetzt halt, ist ein Trend, irgendwann hört ja auch wieder auf. Der ist gut geschossen, der Freistoß, keine Frage. Aber Robin hat so Dinge auch schon gehalten. Und das ist kein Freistoß, der unmöglich ist zu halten. Wie
0: gesagt, gerade aus der Position, aus der er eigentlich startet.
1: Und für ihn ist es insofern nochmal bitter, weil Sascha von der Keeper-Analyse hat es vor dem Spieltag nochmal getwittert. Die deutschen Torhüter sehen aktuell in der Bundesliga nicht besonders gut aus, auch wenn Finn sich jetzt ein bisschen besser auszeichnen konnte an diesem Spieltag. Aber Robin Zentner ist derjenige, der mit 36 Prozent Abwehrquote die mieseste Ausbeute als Torhüter hat.
2: Und er hat aber halt auch den absoluten Hühnerhaufen teilweise vor sich. Das kommt erschwerend hinzu. Ne? Ja. Also das ist jetzt nichts, was, was du jetzt an ihm alleine festmachen kannst. Aber das trägt natürlich dazu bei, dass auch der Torwart verunsichert ist. Du hast schon das Gefühl, aber das hatten wir letzte Saison schon, wenn ihr euch erinnert, da haben wir auch schon ausgiebig darüber gesprochen. Die Kommunikation und die Abstimmung und das Wohlbefinden zwischen Kette und Robin, das ist nicht zu 100% gegeben. Und das trägt auch dazu bei, dass da ein gewisses Unsicherheitsgefühl sowohl in der Spieleröffnung als auch im Verteidigen ist.
1: Wir wir hatten dieses Spiel halt auch wieder, dass Abstimmungen zwischen der Kette und Robin insofern nicht funktioniert hatten, als es bei der Rückwärtsbewegung darum ging, wer geht an den Ball und Danny Da Costa und Robin Zentner rasseln ineinander. Ja. Robin äh, fällt hin und ich glaube, er geht mit dem Knie auf den Ball und rutscht da irgendwie runter. Und stand kurze Zeit im Raum, dass er eventuell ausgewechselt werden muss, weil er sich verletzt hat.
2: Ja, das sind also, das ist nicht nur für die Gegenspieler gefährlich und das sollte es auch sein, dahin zu gehen, sondern es ist ähm, einfach auch für die eigenen Leute. Ich glaube, das ist der dritte Zusammenprall, den ich jetzt von Robin Zentner aus dem Stand aufschreibe.
0: Hatte der noch, eine, noch einen mit Danny.
2: Ja, und das sind ähm, Abstimmungsprobleme. Also da muss auch in der Defensive ein bisschen nachgeschliffen werden, dass da Sicherheit reinkommt. Also wir sehen schon, klar muss auch an der, an der Offensive gearbeitet werden, aber es ist auch in der Defensive noch vieles im Argen. Ich glaube aber trotzdem, und ich würde jetzt gerne mich den Turn machen, ähm, ich glaube trotzdem, dass die Situation relativ schnell lösbar ist. Denn ich halte tatsächlich das, was ähm, Martin Schmidt, Christian Heidel und auch gewisserweise Bo, da... Ähm, vom Transfer, vom, ja, naja, vom, ich habe ich hab letztes Mal gesagt, der beim, beim Containern hinterm Transfermarkt geholt haben. Das ist brillant. Nur, für mich müssen
0: El -Ghazi und auch ähm, Gilavogi zwangsläufig in die Startelf. Ja, die Frage ist, wie schnell kann Gilavogi in die Startelf? Also, ich meine, ja. bei El Ghazi stimmen wir dir, glaube ich, beide 100% überein. Der scheint die Form auf den Platz zu bringen. Ähm, die Frage ist, wie schnell. Äh, integriert er sich in die Mannschaft, aber ich glaube, das sehe ich gar nicht aktuell so ein Problem, weil eigentlich die Stärken, die er mitbringt als Spieler, sind eine, die uns gerade aktuell extrem fehlen und da kann man mal, ich meine, Ajorg haben wir auch beim ersten Spiel Startelf reingeschmissen ja. und er hat direkt funktioniert, warum auch nicht hier sowas, einfach mal nach zwei oder drei Wochen probieren. Wo ich bei Guilavogi eher das Problem sehe ist, dass er halt eigentlich seit Juni nicht mehr mit der Mannschaft in Wolfsburg trainiert hat, dass er da verabschiedet wurde und dass er sich halt persönlich fit gehalten hat und ob er dann fit ist für äh, Bundesliga auf dem Niveau äh, zum jetzigen Zeitpunkt, das äh, steht ein ganz großes Fragezeichen dahinter.
1: Ich bin mir eigentlich sicher, dass El Ghazi gegen Gladbach starten muss. Ich meine, wir haben ja schon darüber geredet. Das muss für mich kommen. Die Frage ist zum Beispiel, ob Gila Wuggi... Das jetzt so gut tut, also ich, ich bin der Meinung, dass ihm das gut tun wird, dass dann auch eine Länderspielpause ansteht. Das heißt, es ist potenziell eine Woche mehr, die er trainieren kann, wo auch Leute aus der Mannschaft da sind, mit denen zusammen trainiert werden kann. Das Einzige, woran ich dann denken muss, ist nur, dass unser erster Gegner nach der Länderspielpause die Bayern sind. Und ich nicht weiß, ob Svensson bereit ist, die Dreierkette zu ändern gegen die Bayern.
2: Das ist tatsächlich eine sehr berechtigte Frage. Für mich ist auch die Frage, für wen denn Sepp Vandenberg, Stefan Bell, Eddie Milson fernandes Eddie Milson fernandes beispielsweise ist momentan eigentlich zu so wertvoll. Gerade für das
0: konstruktive Spiel nach vorne. Äh, Stefan Vandenberg übrigens auch. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Hatten in der zweiten Hälfte war der gefühlt bei jeder oh, ja. zweiten Offensivaktion mit im Strafraum. Ja,
2: aber Bello auch. Und Bello hatte auch seine Chancen. Bello hatte ebenfalls eine Kopfballchance. Bello hatte diese Situation, wo er überrascht war, dass der Ball durchkam, die auch wirklich schwer war, by the way. Also Bello hatte sich ja auch gefangen. Bellos Leistungen in den vergangenen Wochen waren abgrundtief schlecht. Da gibt es auch nichts drum herum zu reden. Dieses Spiel habe ich von ihm jetzt keinen offensichtlichen Fehler gesehen. Aber was jetzt hinzukommt, und da können wir mal kurz aufs, auf das äh, 0 zu 3 dann schauen, ist, es patzen ja andere Spieler, die sonst überhaupt nicht patzen. Und in dem Fall ist es Dominique ja. ja. Das ist eine Freistoßsituation für uns an der Mittellinie. Eddie ist geistesgegenwärtig, spielt chor den Ball. Und der stoppt den zu kurz. So dass das kein direkter Ball für Eddie ist. Das ist kein Pass, das ist kein Stopp, das ist nichts.
0: Ja, eigentlich, eigentlich stoppt er ihn sogar zu weit. Ja. Also, äh, genau, der Ball liegt irgendwo im Niemandsland. Keiner fühlt sich zugehörig und dann kann der, äh, wer, wer war es, der frisch eingewechselt, äh, kann dazwischen sprinten und schon sind die Leverkusener genau da, wo sie hinwollen, im Konterspiel. Genau. Die,
2: die, es ist nicht sortiert, wir waren eigentlich auf dem Weg nach vorne, wir müssen zurück und was mir dann überhaupt nicht reingeht, und ich liebe Dominik Kor. Der bleibt stehen, probiert einen Foul zu, zu, äh, zu ziehen, bleibt stehen und lamentiert. Und das geht mir überhaupt nicht rein.
1: Nee, also gerade vor allem, wenn du so zwei unglückliche Tore bekommst. Ich meine, wie gesagt, Elfmeter und Standard und dann so ein Standardtor. Passiert. Aber dass auch noch Hofmann, der gerade irgendwie alles trifft und gefühlt jetzt, ich glaube, das dritte Pflichtspiel in Folge getroffen hat, sein fünfter Saisontreffer war das. Er dass er dann in auch noch jedem einen Spiel,
2: An jedem Spiel hat er eine direkte Torbeteiligung. Das sind Werte, die sind nicht von dieser Welt. Leverkusen legt einen historischen Saisonstart in der Vereinshistorie ja. hin. Alles, Dass die momentan alles treffen, was, was nicht bei drei auf dem Baum ist, ist ja unbenommen. Aber dann darfst du dir, ganz ehrlich, ich, man nimmt nicht Brian Gruder runter und nimmt ihm die Möglichkeit, dieses Spiel zu drehen. Und Dominik Kor muss ich hier wirklich fragen, ist er ein Führungsspieler oder nicht? Weil das, was er da gemacht hat, war abgrundtief mies. Das war einfach nur schlecht, lustlos, frustrierend und danach guckt mal auf, auf die Kette. Eddie, Vandenberg und ich glaube auch Bello drehen sich um, breiten die Arme aus und gucken ihn einfach, was, was, Alter,
1: was? Und du hast es gerade schon genau richtig gesagt, was bei mir nämlich dazu geführt hat, nach diesem Spiel, obwohl ich so unfassbar frustriert war, während ich dieses Spiel geguckt habe und alles scheiße fand und überhaupt keine Lust hatte. Trotzdem sitze ich jetzt am Montag hier und sage, wir haben es geschafft, dass Leverkusen, aus Wirk, wir hatten es ja auch hinterher, 0,8 Expected Goals, ein 3-0 macht, natürlich gnadenlos effektiv ist, aber dass wir eigentlich ein viel besseres Spiel gezeigt haben als in der Woche davor. Und wenn man sich die Fakten anguckt, Leverkusen hat 16 Punkte. Das ist absoluter Vereinsrekord in deren Vereinshistorie. Die haben 20 Tore bis jetzt geschossen.
0: Die war schießen schon mal gerade
1: alles in Grund <lacht> und Boden. Und die müssen ihr effektivstes Spiel auspacken, um gegen uns 3-0 zu gewinnen.
2: Also aus 0,8 drei Tore zu machen, ist wie schwanger werden, ohne die Hose auszuziehen. Das ist Weltklasse. Also, also, so wenig. Leverkusen musste nichts machen. Wirklich gar nichts. Und wir haben einfach momentan diese Details bei uns, die nicht ausreichen. Aber ich finde, du darfst dich davon nicht entmutigen lassen. Denn. Eigentlich, eigentlich, eigentlich ist es
0: genau das Gegenteil. Eigentlich muss es uns genau Mut machen. Weil, wenn es nur so Kleinigkeiten sind, an denen es mangelt, also wenn es wirklich nur so Kleinigkeiten sind, irgendwann finden die sich wieder und dann läuft es auch wieder. Ja, guck
2: mal. Denn. Es war die Chance da, dass Unisivo den Ball reinköpft und Radetzky hält das Ding brillant. Auf der Gegenseite, Robin momentan nicht das Selbstbewusstsein wie ein Baum, hält den Ball halt eben nicht. Ja, er fischt das, das unmögliche Ding in Anführungszeichen jetzt halt eben nicht raus. Okay, er verhindert dann das 4-0, aber das ist nicht das Entscheidende. Die entscheidenden Situationen sind vorher passiert. Ja, wenn es ja? 2-0 nicht fällt, dann machen wir es 1-1. Ja. So ist es. Genau das ist, ist die Situation. Und das ist der Moment, wo ich mega wach sein muss. Wo ich hier nicht nochmal den Pfosten doppelt checke. Wo ich eben keinen Spieler in der Zone 14 umgrätsche, wenn ich weiß, die haben so ein Kunst... Torschützen bei sich in den eigenen Reihen. Das darf mir nicht zweimal im, im Spiel passieren. Einmal war genug. Und da ist eine Grundverunsicherung in dieser Mannschaft, die kriegst du nur raus, wenn du jetzt punktest. Äh, punktest. Und vor diesem Hintergrund ist das Spiel gegen Gladbach, das ist kein sechspunkte spiel Das ist immanent wichtig, damit du irgendwie einen Fuß auf den Boden bekommst in dieser Saison. Und das kannst du auch nicht gering schätzen dieses Spiel.
1: Ich gehe da voll mit. Ich bin da total bei, den sagt gegen Gladbach zu punkten. Muss, muss einfach sein. Es gibt aber auch noch andere Faktoren in der Bundesliga, die bei mir dazu führen, dass ich sage, wir sind nicht allein in unserer Miserie. Also wir können nach Köln gucken und wir können nach Bochum gucken. Wir hatten es äh, vor dem letzten, nach, nee Moment, nach dem letzten Spieltag, vor diesem Spieltag, hatten wir fünf Mannschaften, die ja. noch nicht gewonnen hatten. Jetzt sind es nur noch drei, wir gehören dazu, aber es sind immerhin noch drei Mannschaften.
0: Ja, es ist, es, ist eine, es ist eine schwierige Sache. Natürlich sagst du, wir sind nicht da unten alleine im Sumpf, aber ähm, wir müssen halt tatsächlich jetzt mal in die Puschen kommen, weil wir können nicht auf, nur auf die anderen hoffen und wir wir müssen unsere eigenen Spiele gewinnen und ganz ehrlich, um Spiele zu gewinnen, und dann drehe ich jetzt wieder einen ganz großen Bogen, müssen wir Tore schießen. Wir, wir gewinnen kein Spiel, wenn wir nicht selbst treffen und wenn wir es nicht schaffen, äh, auf mehr als, also im Schnitt ein Expected Goal pro Spiel zu kommen, inklusive Elfmeter, dann wird das nichts, wenn wir jedes Spiel quasi, ob das von den Expected Goals ist, ob das von den Torschüssen, von der Effektivität, was auch immer, wenn wir das jedes Mal verlieren, wir müssen einfach besser werden und wir müssen unsere Dinger selbst machen. Aber, um jetzt ein paar Dinge zu nennen, ihr habt jetzt gerade relativ viele
2: Themenbereiche gleichzeitig Natürlich. Angesprochen. und ich sortiere jetzt mal kurz, denn das eine sind die anderen Gegner und da fällt schon etwas auf. Mannschaften haben ein Problem, die nichts weiterentwickelt haben. Köln, Bremen und übrigens auch Union Berlin kriegt gerade Probleme. Worum?
1: Ich muss es, danke, <lacht> es ist genau mein Gedanke. Ich habe heute drei, vier Tweets aus der Werder-Bubble gelesen und andere auch, die sagten, Ey, was geht denn bei Werder ab? Das ist ja eins zu eins das, war mit, was mit Mainz um fünf gerade passiert. Die haben Probleme, weil sie das System mit Dreierkette nicht weiterentwickeln, weil sie vorne nicht effektiv sind. Und dann kriegst du gegen Darmstadt eben mal fünf Dinger. Das passiert, weil die einfach genau wissen, wie sie gegen dieses System spielen müssen. Und bei Union Berlin, danke, es ist mir auch aufgefallen, ist es genau das gleiche Prinzip. Die sind nicht so überragend wie in der letzten Saison. Und da habe ich nämlich jetzt mal eine Frage an dich. Wir haben letzte Saison gesagt, dass gerade die Mannschaften, die nicht besonders guten Ballbesitzfußball spielen, sondern die sich quasi auf die Basics versteifen und sagen, hier, wir spielen das anders. Die haben letzte Saison relativ gut performt. Jetzt haben wir nach der WM in Katar, kamen die Mannschaften zurück, die Ballbesitz spielen, die besser waren. Und das sind die Mannschaften, die wir jetzt gerade in der Liga ganz oben sehen und alle anderen haben ein Riesenproblem, weil sie da nicht mithalten können.
2: Das ist genau das. Diese Pause, diese Sommerpause war essentiell, um etwas zu entwickeln. Wir mahnen das seit geraumer Zeit an, es ist nicht passiert. Wir haben seit zweieinhalb Jahren leider gar keine Entwicklung. Ich habe heute einen Text gelesen, äh, was war es, irgendwie der tausendste Tag von Bo Svensson, äh, das hundertste Spiel oder wie auch immer. Ähm, das ist alles schön und gut, die Zahlen lesen sich ja ganz nett, aber man kann diesen ganzen Text mit einem Wort entzaubern und das nennt sich Ergebnisfußball. Diese Zahlen sind so, weil wir nur Ergebnisfußball gespielt haben. Und die Kehrseite von Ergebnisfußball ist, dass du nichts entwickelst. Und das fällt nicht nur Mainz 05, sondern auch anderen Vereinen, die ich gerade genannt habe, auf die Füße. Bei Union Berlin ist die Sache noch einen Tacken anders gelagert. Die haben vor allen Dingen viele Umbrüche gehabt und müssen sich neu auf dieses System auch einschwören, um damit dann auch die individuellen Qualitäten rauskommen und sie ihre Prinzipien weiterverfolgen können. Das wird vermutlich die enttäuschendste Saison für Union Berlin werden in dieser Saison, aber ich glaube nicht, dass das die unten reinrutschen werden. Kurios ist es zum Beispiel auch beim SC Freiburg. Auch die tun sich momentan sehr, sehr schwer. Auch die haben quasi nichts verändert. Weder personell noch von dem her, wie sie spielen. Auch da ist ein klein wenig Stillstand eingetreten. Und wir sind im deutschen Fußball an einem Punkt, wo man einfach sagen muss, also Leute, hier muss ein bisschen mehr entwickelt werden. Und da wäre wieder die Möglichkeit für Mainz und 05, einen taktischen Vorsprung sich zu erarbeiten. Wir haben den letzten unter Martin Schmidt als Trainer sang- und klanglos verschenkt und abgegeben bitte, lieber Martin, hör mir zu, tu denselben Fehler nicht nochmal machen. Tu es nicht. Nicht noch als Sportdirektor. Denn, ganz ehrlich, denn wenn wir hier nicht die Kehrtwende einleiten, sehe ich es kommen, dass Bus Svensson uns da verlässt, wo er uns
0: vorher abgeholt hat. Das, das habe ich auch schon gehabt, den Gedanken. Ähm, was, was mich halt tatsächlich ein bisschen ähm, an dem Gedanken halt, äh, was mein, mein großes Problem ist, selbst gegen diese Mannschaften verlieren wir. Wir ge verlieren gegen Union. Durch simpelsten Scheiß. Wir verlieren gegen Bremen. Die schießen uns ab. Ähm, gegen wen sollen wir denn gewinnen?
1: Vielleicht so. gegen Gladbach. Die haben jetzt auch erstmal gegen Bochum gewonnen. Das war auch deren erster Saisonsieg.
0: Ja, pass auf,
2: und jetzt breche ich das alles. Ich glaube, dass die Verantwortlichen bei Mainz 05, inklusive Bo Svensson, momentan sehr gefangen sind im vom Spiel zu Spiel denken. Denn genau das darfst du gerade nicht. Denn wenn du jetzt von Spiel zu Spiel denkst, bleibst du im Ergebnisfußball behaftet. Du musst über die Spiele hinweg gehen. Du musst jetzt sagen, okay, wenn wir das nächste Spiel verlieren, aber wir haben hier das und das ausprobiert, dann wird sich das on the long run in dieser Saison auszahlen. Wenn du in diesem wir müssen das nächste Spiel gewinnen, wir müssen das nächste Spiel gewinnen, wir müssen das nächste Spiel gewinnen denken reingehst, wirst du absteigen. Da lege ich
0: mich zu 100% fest. Das ist dann aber auch, wenn du das so sagst, genau eine Aufforderung an uns Fans, nicht zu warten, wann ist der nächste Sieg, wann ist der nächste Sieg, wann ist der nächste Sieg, sondern so gucken, was sich entwickelt. Und das haben wir ja, dieses Spiel gesehen, es hat sich ja was entwickelt. Wir haben ja anders aufgestellt, wir haben anders gespielt, wir haben es eben schon an den Statistiken gesehen, wir haben es äh, auch analysiert. Wir müssen jetzt sehen, ist das eine Entwicklung oder war das nur eine Eintagsfliege? Genau. Und Darum müssen wir jetzt drauf achten. Und wir sollten uns, wie du schon sagst, nicht drauf versteifen, jetzt das nächste Spiel zu gewinnen, auch wenn es sehr schön wäre, wieder zu gewinnen. sind wir alle Und es wäre auch
2: essentiell. Verstehe mich nicht falsch, diese drei Punkte wären extrem wichtig. Oder auch ein Punkt wär, wäre schon Die irgendwie Entwicklung wichtig. Entwicklung ist aber ja. Aber wir müssen davon wegkommen. Wir müssen davon wegkommen. Wir müssen aus diesem von Spiel zu Spiel denken, gerade mal raus und gucken, was kann ich in den nächsten Spielen in der nächsten Saison, oder was kann ich in dieser Saison noch entwickeln? Denn wenn ich das nicht tue, werde ich keine Chance haben.
1: Und alle, die an das Schicksal glauben wollen und alle, die dann doch über das Spiel gegen Gladbach hinaus gucken möchten, die sagen sich: Als nächstes kommen die Bayern zu uns nach Hause am Samstagabend. Und was werden die wieder rumhöllen, wenn die gegen uns verlieren?
0: Und ganz ehrlich, wenn wir einfach sagen, die Serie hat gegen Bayern begonnen. Warum soll sie denn nicht auch gegen Bayern enden? Und ich meine, war es nicht so, dass die bisherige
2: längste ähm, Sieglosserie von Mainz 05 unter Jürgen Klopp damals gegen Darmstadt anfing und gegen Darmstadt aufhörte? Nee, die hat gegen Bochum aufgehört. Ach so, aber dann hat sie gegen Bochum angefangen und gegen Bochum aufgehört. So war es dann. Und das ist ja eigentlich wieder eine schöne Parallelität, die man ausnutzen könnte und sagt, okay, komm, dann...
1: Ich finde das super, weil im Endeffekt sind jetzt alle Türen offen, außer für ein Unentschieden. Denn da können wir uns gar nichts kaufen. Das wollen wir auf keinen Fall. Aber das bedeutet im Prinzip, entweder sind wir mega happy, dass wir drei Punkte haben, denken aber nicht nur an die drei Punkte, sondern über das Spiel hinaus. Oder wir verlieren und dann denken wir über das Spiel hinaus. Und dann ist es auch in Ordnung, wenn wir eine Entwicklung sehen.
2: Lass mich eins sagen. Wenn wir mit, wenn wir mit Gruder starten und mit Viper starten würden, was ja nicht geht, weil er verletzt ist. Aber wenn wir mit diesen Jungen starten würden, glaubst du im Ernst, irgendjemand wäre sauer, wenn wir Großchancen vergeben? Glaubst du, irgendjemand von den Fans wäre angepisst, wenn wir ein Spiel verlieren, weil wir junge Spieler entwickeln, weil wir etwas ausprobieren? Niemand wäre sauer. Wirklich niemand.
1: Und gleichzeitig kannst du aber auch nicht erwarten, dass die als Puffer damit reingesetzt werden, um quasi den, eine, eine Leistung, die die Mannschaft nicht erbringt, abzufedern. Also wir haben schon mal darüber gesprochen, dass auch ein Spieler wie Lee, der einfach wirklich ein länger jetzt schon länger in der Bundesliga ist und der einfach auch Erfahrung hat, dass der auch mal in der Lage sein muss, Führungsqualitäten zu beweisen. Und das habe
2: ich ja vorhin gesagt. Deswegen ist für mich zum Beispiel Gila Wugi so wichtig, weil ja. das ist, ja. das ist ja. ein geborener leader so, deswegen ist er für mich so unfassbar wichtig auf dem Platz, weil egal, auch wenn Bello sich zurzeit reinhängt, für mich verkörpert er momentan keinen Führungsspieler in dem Sinne, dass er die anderen mitnimmt. So. Auch leistungsmäßig. Auch leistungsmäßig. Ja. Noch nicht nach einem guten Spiel jetzt, seit gefühlt neun <lacht> Monaten. <lacht> <lacht> nicht so. Ja, aber das trifft halt eigentlich auf alle anderen zu. Das trifft auf Chor zu, das trifft auf Zentner zu, das trifft, äh, äh, das trifft vorne auf Karim Onisivo ja, zu. Auf Leo. Auf Leo trifft es in Teilen auch zu. Ähm, und dann lass doch jetzt die Wilden ran. Lass El Ghazi ran. Lass Brian Gruda dran. Lass Gila Vogi dran. Lass die ihren Zauber wirken. Wirklich, das ist das, was wir jetzt gerade brauchen. Etwas, was unbekümmert, was erfahren ist, was Spaß am Leben hat und was uns irgendwie aus dieser Tristesse so ein klein wenig rausholt.
1: Ein bisschen Zaubern unterm Flutlicht. Das wäre doch alles, was wir wollen. Oder Freitagabend <lacht> ist doch statistisch gesehen, Herr Kraftzahl, auch eigentlich unsere Zeit, oder?
0: Freitagabend haben wir sehr lange, glaube ich, kein Spiel mehr verloren. Äh, außer das eine, irgendwann mal. Aber, äh, ich, <lacht> das, ist eine das ist die wachste Statistik, die ich jemals in den Raum geworfen habe. Aber das mit nee. den
2: Faktenchecks müssen wir nochmal üben. Bei ja Ihnen.
0: gut, du hast mir natürlich jetzt eine Statistik hingeworfen, die ich gar, <lacht> gar nicht recherchiert habe. Nee, also ich, äh, ich meine, statistisch gesehen haben wir freitagsabends häufig sehr gut ausgesehen. Das ist doch dann mal ein super Zeitpunkt, um wieder gut auszusehen, würde ich sagen. Aber we weißt du, wer noch gut aussieht? Unsere Damen. Ja. Die haben nämlich ihr drittes Spiel gewonnen. Die sind mittlerweile auf dem dritten Tabellenplatz, aber ungeschlagen und noch nur auf dem dritten, weil die anderen schon zwei Spiele mehr haben. Und weißt du, wer genauso gut aussieht? Die U19. Oh ja, Alter.
1: also
2: die, Wobei man fairerweise sagen muss, die überperformen ein klein wenig. Aber
1: da die, sollte mal langsam ein bisschen Realität einzugreifen. Ich sag
2: mal, das, alles, was bei der ersten Mannschaft fehlt, die überperformen, die, die nutzen <lacht> ja, die wenigen richtig. Chancen, die
0: sie haben. Das trifft momentan alles bei der U19 zu. Haben gewonnen gegen Stuttgart und zwar in der Nachspielzeit. Also haben noch in der, also ich glaube 88. und 100, äh, 100, genau. 100. 90, plus, 90 plus 1 oder 90 plus 3 haben sie nochmal getroffen. Ja. Haben das Spiel gedreht gegen Stuttgart. Und die spielen übrigens auch übermorgen, also für euch wahrscheinlich äh, morgen, am Mittwoch, äh, gegen Enka Maribor in Maribor. Also äh, wer noch Bock hat, Urlaub sich zu nehmen, sich ein Flugticket zu buchen glaub, oder mal noch. kurz im um Lastenfahrrad runterzufahren. Wo, wo ist Maribor? Ist das Bulgarien? Irgendwo die Ecke? I es don't ist know. auf jeden Fall fahrradläufig.
1: Ja, ich würde auch sagen, sind mit einer Batterie vom E-Fahrrad gut erreichbar. Ja. Das Coole ist aber, dass ja Maribor auch nach Mainz kommt und da gibt es nämlich jetzt Tickets.
0: Ja, und wir haben uns schon weiter geholt. Wo wir uns wahrscheinlich keine Tickets holen werden, ist für unser DFB-Pokalspiel, weil das ist ein bisschen weit weg. Ja, ja. Leider. Aber Unter der Woche.
2: Aber gegen Berlin habe ich tatsächlich wirklich Bock, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe ja so eine in ganz, die ganz böse Befürchtung. Wir, würden, wir werden keine gute Saison spielen, aber einen tollen DFB-Pokal. Und ich glaube, bei
0: Mainz 05 gibt es eine neue Regel: Du kannst nicht beides haben. Entweder schönes Trikot oder <lacht> schönen Fußball. Das habe ich auch gedacht. Ich habe es ohne Mist <lacht> vorhin gedacht. So, als, als ich die erste Wiederholung, äh, die erste äh, Zusammenfassung angeguckt habe, die Mainzer in den karo trafen trikots und so: Uns soll es nicht vergönnt sein, schönen Fußball in schönen Trikots zu sehen. Ja, ist er.
1: Hey, wir sind Mainz 0,5, egal, egal in welcher Hinsicht. Und ich finde, damit kann man gut in eine Woche gehen. Und wie gesagt, wir haben euch alle Perspektiven auf das Spiel gegen Platte aufgezeigt.
2: Aber eine Sache fällt mir jetzt gerade mal ein. Wisst ihr, was wir machen könnten? Wir hatten, wir hatten es doch mit den Retro-Trikots. Äh, ich fange mich nochmal kurz ein. Ich spule nochmal kurz zurück. Wir hatten es doch am Anfang der Saison mit den Retro-Trikots. Dass yes. noch nicht klar war, wie die mhm. aussehen werden. Was haltet ihr davon, was haltet ihr von schönen Männern in schönen Retro-Trikots, dass wir sagen, welcher Spieler ist für euch dieses Retro-Trikot bei Mainz 05?
1: So, Wenn ich dieses Trikot sehe, dann denke ich an diesen Spieler, meinst du?
2: Oder an dieses Spiel oder an diesen Mainz 05-Moment oder... Sollen wir das mal machen?
1: Ich finde es super, weil wir müssen die goldenen Momente wieder hochholen.
2: So, das müssen wir... Wir müssen das Retro-Trikot neu beleben. Das ist etwas zu sehr eingestaubt verkauft mhm. worden.
1: Und jetzt muss ich doch noch mal einen Schlenker machen, weil wir müssen... Ich will wieder Input von unserer Community. Und deswegen habe ich eine ganz wichtige Frage. Es gibt aktuell, beziehungsweise er ist fast schon wieder vorbei und es tut mir fast ein bisschen leid. Aber es gibt auf TikTok gerade die berühmte Frage: <lacht> Wie oft denkst du an das Römische Reich? Und erstaunlicherweise denken extrem viele männliche Amerikaner an das Römische Reich. Frag mich nicht warum. Wir Mainzer machen das ja jeden Tag, wir laufen ja quasi drauf. <lacht> ich will aber von euch wissen. Was ist euer Mainz 05 römisches Reich? Wenn ich an Mainz 05 denke, woran denke ich dann? Und ich denke im ersten Moment an die Gritsch von Niki Also
2: eigentlich relativ einfach zu beantworten. Niki kann ich nachvollziehen, aber es ist Gaius Julius Klopp.
1: <lacht>
2: Kloppus. <lacht> Gaius Julius Kloppus. <lacht> mit seinem, mit seinem
0: Stopppartner Schwanzus longus <lacht> Also ich, ich glaube, für mich, für mich, ich mich ist Bruch. es tatsächlich das Gefühl zum Bruchweg zu gehen, auf das Spiel zu gehen. Also gar nicht so eine, so eine, so eine Person, sondern einfach so, dass sich auf das Heimspiel vorbereiten, im, im, im Fußballfieber zu sein und dann mit den Massen hinterher in, in den Bruchweg oder ins Stadion zu strömen. Fairerweise muss ich sagen, es ist bei mir etwas anderes. Es
2: ist es erst geworden und es ist noch gar nicht so alt, aber wir hatten es heute schon in der Sendung. Für mich ist tatsächlich ein essentielles Gefühl, wenn ich an Mainz fünf denke, die Zusammenkunft auf dem Marktplatz ob ich einen Schobbe trinke oder nicht, ob ich mir einen Kefken trinke oder nicht. Aber wir kommen da alle zusammen und es ist irgendwie, alle, die es heute nicht ins Stadion schaffen, das Stadion kommt für ein paar Stunden zu euch und zieht danach dann weiter. Der Fußballzirkus ist für ein paar Minuten auf dem Marktplatz. Das ist das was ich wirklich sehr, sehr gerne
1: mag. Weil es muss ja noch nicht mal ein Gefühl sein. Es kann auch ein Clip sein, den ihr euch immer wieder reinzieht. Was weiß ich, Kloppos Verabschiedung am Theaterplatz. Kunis
2: Kopfnuss.
1: Kunis Kopfnuss. Ähm, Thomas Tuchel und Sean Parker. Also es ist ja egal. finn damen
2: scorpion kick gegen so. den VfB
0: Stuttgart. Mhm. Mhm. Wir,
1: wir haben die Frage gestellt, schreibt uns euer Mainzer Römisches Reich in die Kommentare.
0: Ähm, was ihr uns auch wissen lassen könnt, ähm, was haltet ihr denn davon, dieses Segment mit äh, einer Spielszene mal richtig im Detail mit unserem lieben Professor zu analysieren, weil wie gesagt, uns hat das extrem geholfen. Ähm, lasst uns mal wissen, ob ihr folgen konntet, erstens. und ich Zweitens, ob das, euch, äh, ob das euch was gebracht hat, ob ihr sowas interessant findet, weil dann würden wir vielleicht sowas häufiger mal machen. Das Problem
2: ist, glaube ich, halt auf jeden Fall, ähm, wir dürfen die Bilder halt nicht zeigen. Genau. Und die Animation dazu zu machen ist, vielleicht kann, ich, ich setze mich das nächste Mal mit dem Klemmbrett hier hin und wir äh, machen ne ein Video für, für Insta oder vielleicht machen wir es mal beim Insta live, aber ich weiß nicht, ob ich das so schnell aus der Menge dann hinbekomme.
1: Wir buchen dich mal bei Manuel Baum für ein TikTok-Praktikum. Auch ja, <lacht> das machen wir. Ich finde, diese Idee lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Wir machen jetzt Feierabend, trinken uns noch einen Schobbe, genießen morgen den freien Tag und dann sind wir ready für das Freitagsspiel gegen Gladbach und natürlich sind wir am folgenden Montag wieder für euch da. Wie es dann ausgeht, werden wir dann wissen. Das will ich jetzt noch nicht wissen.
2: Aber es gibt natürlich auch wieder das Insta-Live nach Gladbach.
1: Stimmt. Es ist ja Auswärtsspiel. Das heißt, ganz spät abends für alle, die noch wach sind, sprechen wir nochmal 15 Minuten übers Spiel.
0: Oder oh, muss ich mal gucken. Vielleicht fahr ich da hin.
1: Das ist sehr interessant.
0: <lacht> dann gibt es Eindrücke
2: von, vom, vom Spiel von dir halt. Genau. Und wir sagen dir, dass deine rosa-rote Brille gar nicht so angebracht war,
1: weil wir es
0: ganz anders vom Weblog ausgesehen haben. <lacht> Schau wir mal, was wird.
2: Okay, ihr Lieben, was wird? Was wird?
1: Was wird? Wir freuen uns.
2: Ciao, hello. Bye, bye.